0: Herzlich willkommen zum neuen Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring, dem Podcast des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie. Mein Name ist Miriam Ahrens. Heute schauen wir uns ein paar zentrale Aussagen des Koalitionsvertrages an. Beispielsweise heißt es darin, Erdgas ist für eine Übergangszeit unverzichtbar. Der Industrie schreibt die Ampelkoalition eine zentrale Rolle bei der Transformation der Wirtschaft zu. Wasserstoff soll ihr einen gewaltigen Schub versetzen. Und auch die Potenziale der Geothermie sollen stärker genutzt werden. Was heißt das für die Öl- und Gasindustrie in Deutschland? Wir sprechen darüber in Folge 5 unseres energie -Update. Klimaschutz steht ganz oben auf der Agenda des Koalitionsvertrages, Herr Möhring. Sind Sie insbesondere mit Blick auf Öl und Gas zufrieden mit den Bewertungen der Ampelkoalition?
1: Große Aufgaben stehen vor der Regierung und große Aufgaben stehen auch vor unserer Gesellschaft. Die Transformation hin zur Klimaneutralität in 2045 soll laut Koalitionsvertrag technologieoffen sein, sie soll kosteneffizient sein und sie soll verlässlich gestaltet werden. Und da sehen wir haargenau so. Und das sind ganz wesentliche Aspekte, an denen wird sich die Koalition natürlich auch messen lassen müssen. Auffällig ist für mich, dass mehrfach die Erhaltung der Versorgungssicherheit während der Transformation betont wird. Und für mich belegt dies, dass die Transformation nicht mehr nur gedacht wird als ein Auftrag, erneuerbare Energien und die erforderliche Infrastruktur beschleunigt auszubauen. Das ist natürlich auch wichtig und das muss ehrlich gesagt sogar in sehr viel höhere Geschwindigkeit laufen. Aber es wird eben auch deutlich, dass zunehmend hier integriert agiert und gestaltet werden soll. Was sage ich damit? Auf dem Weg in die Klimaneutralität geht es nicht nur um den Ausbau klimaneutraler Energie, es geht auch um die Gestaltung der Übergangsphase dorthin, die ja viele, viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Offenbar wird diesem Aspekt nun besondere Aufmerksamkeit geschenkt und das begrüße ich ausdrücklich.
0: Nun wird der Atomausstieg tatsächlich bis Ende 2022 umgesetzt. Kohleausstieg idealerweise bis 2030 heißt es. In diesem Zusammenhang gilt Erdgas laut Koalitionsvertrag als Unverzichtbar. Ist das jetzt so eine Art Überlebensgarantie für Erdgas?
1: Also hier geht es nicht um Überlebensgarantien. Es geht um effektive CO2-Absenkung und es geht um Versorgungssicherheit. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel hier, die Stromversorgung. Wir brauchen in Deutschland zurzeit eine Spitzenlastkapazität, die also jederzeit verfügbar ist, in Höhe von 80 Gigawatt. Ehrlich gesagt mit Tendenz steigend, denn wir wollen ja unsere Volkswirtschaft zunehmend verstromen. Von diesen 80 Gigawatt gehen noch in 2022 8 Gigawatt Atomkraft vom Netz. Und wenn es gelingen sollte, bis 2030 den Ausstieg aus der Kohle umzusetzen, dann fehlen circa weitere 40 Gigawatt. Das heißt, mehr als die Hälfte dessen, was wir heute an Spitzenlastkapazität brauchen, ist nicht mehr vorhanden. Und es ist sehr gut, dass die Koalition sich dieser Situation sehr bewusst ist, dass man hier jetzt nicht einfach den Ausstieg aus Erdgas fordern kann, sondern ehrlich gesagt ganz im Gegenteil, wir brauchen Gaskraftwerk und wir brauchen Erdgas. Sie machen die Dekarbonisierung überhaupt erst möglich. Zu Recht nennt die Koalition Erdgas in diesem Zusammenhang unverzichtbar. Und meines Erachtens sollte die Kritik am Erdgas auch schlicht zu den Akten gelegt werden. Aber klar ist natürlich auch, dass mit der Zeit auch Erdgas als Energieträger oder als Rohstoff unter Druck kommt. Aber noch einmal. Wir müssen die Transformation integriert gestalten und das heißt, wir brauchen neben den erneuerbaren Energien auch Erdgas in der Übergangszeit. Gut, dass das im Koalitionsvertrag ausdrücklich verankert ist.
0: Mhm. Nun soll jede neu eingebaute Heizung aber ab Anfang 2025 auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Das hört sich schon etwas anders an und zwar eher in Richtung Aus für Erdgas, für neue Heizungsanlagen zumindest oder übersehe ich was?
1: Ja, ganz ehrlich, dieser Aussage im Koalitionsvertrag hat mich etwas gewundert. Wenn sie sich alleine auf Neubauten bezieht, kann ich sie ehrlich gesagt sogar durchaus nachvollziehen. Diese Formulierung Koalitionsvertrag mag auch so interpretiert werden, dass jede neu eingebaute Heizung, also auch bei den vielen, vielen Bestandsbauten in Deutschland, auf der Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien ab 2025 betrieben werden muss. Und gerade im Bestandsbau wird das nicht nur sehr schwierig, ich halte es insgesamt für unmöglich. Warum denn? Ich mache es mal an ein paar Zahlen fest. In 2020 wurden in Deutschland insgesamt, also Neubauten und Bestandsbauten, rund 800.000 neue Heizungen eingebaut. Und ehrlich gesagt, vor allem im Bestand, so viele Neubauten in Deutschland gibt es ja gar nicht. Mehr als 600.000 von diesen 800.000 Heizungen, davon waren erdgasbetriebene Heizungen. Und davon ganz, ganz viele, bei denen auch von Heizöl auf Erdgas umgestellt wurde. Das ist übrigens auch gar nicht überraschend. Denn in nur teilweise gedämmten Häusern sind Wärmepumpen noch keine ernsthafte Alternative. Daher kommt in allererster Linie Gas in Betracht. Und es ist auch nicht davon auszugehen, in meinen Augen, dass sich daran fundamental in den nächsten drei, vier Jahren ganz viel ändern wird. 65 Prozent erneuerbarer Betrieb hieße für Erdgasheizungen, dass man bei Neuanlagen einen hohen Anteil an Bioerdgas beimischen muss oder ganz stark auf Solarthermie auf dem Dach zu setzen hat. Das wird meines Erachtens in ganz, ganz vielen Fällen auch gelingen, aber keinesfalls für die breite Masse. Ich bin also sehr gespannt, wie die Regierung sich das vorstellt. Ich glaube, hier ist schlichter Klärungsbedarf und dann wird die Diskussion in dem Zusammenhang erfolgreich geführt werden können.
0: Kommen wir zur Versorgung mit Erdgas und Erdöl. Was nehmen Sie mit? aus dem Koalitionsvertrag für die heimische Förderung.
1: Ganz wesentlich für mich ist die politische Erkenntnis, dass Erdgas auf absehbare Zeit benötigt wird. Am Beispiel von der Stromerzeugung und vom Heizungssektor hatte ich es ja gerade beschrieben, aber es ist eben auch wichtig, dass es politisch anerkannt wird. Erdgas ist ein ganz zentrales Transition-Fuel für die Transformation in die klimaneutrale Welt. Das ist übrigens international komplett unbestritten. Wir haben uns hier nur in Deutschland über viele Jahre sehr, sehr schwer damit getan. Dass diese Erkenntnis jetzt da ist, bringt uns endlich in die richtigen Diskussionen. Und konsequent zu Ende gedacht, heißt das aus meiner Sicht, dass bei der Verwendung von Erdgas wiederum der jeweilige CO2-Fußabdruck des genutzten Erdgases zu beachten ist. Also zum Beispiel, wie viel CO2 wird frei bei der Produktion und beim Antransport hier in die Verbrauchssektoren in Deutschland. Heimisches Erdgas ist da schon wegen des geringen Antransports überlegen, Ganz abgesehen davon, dass wir hier in Deutschland unter höchsten Umweltstandards fördern. Ganz generell, erlauben Sie mir noch die Anmerkung, kommen wir jetzt in eine Phase, in der heimische Rohstoffe wieder verstärkt Beachtung finden. Das hat nicht nur etwas mit Erdgas und Erdöl zu tun, eben, sondern geht weiter darüber hinaus. Viele andere Rohstoffe, die hier in Deutschland gefördert werden können, verdienen hier auch sehr viel stärkere Beachtung.
0: Ja. Dann ist auch ausdrücklich die Rede von der Modernisierung des Bergrechtes im Koalitionsvertrag, was können wir denn davon erwarten?
1: Ja, dieser Aspekt ist im Koalitionsvertrag über diesen Hinweis, den Sie jetzt hier genannt haben, hinaus äh, nicht weiter beschrieben. Interessant ist für mich dabei der Kontext, in dem er genannt ist. Dort heißt es, dass die Regierung, die ich, ich zitiere das jetzt mal, die Wirtschaft bei der Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung unterstützen, den heimischen Rohstoffabbau erleichtern und ökologisch ausrichten will. Für mich ist das ehrlich gesagt erstmal ein ganz plausibler und sehr gut nachvollziehbarer Ansatz.
0: Mhm.
1: Wenn es dann um die Modernisierung des Bergrechts geht, wird immer gerne, insbesondere in der Politik, allein auf das Bundesberggesetz abgestellt. Und dabei ist das Bergrecht selbst weit mehr als allein das Bundesberggesetz. Was meine ich damit? Das Bergrecht in Deutschland hat in den vergangenen Jahren, gerade mit Blick auf die Umweltgesetzgebung, eine erhebliche Neuausrichtung erfahren. Es gibt eine Vielzahl von Umwelt, insbesondere von wasserschützenden Regelungen oder denken Sie als Emissionsschutzrecht. All diese Regelungen sind Teil des Bergrechts. Oder was die Teilhabe angeht der Bevölkerung, die Einführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen hat hier auch zu erheblichen Verbesserungen in der Teilhabe geführt. All diese elementaren Bestandteile der Rohstoffaufsuchung und der Rohstoffförderung liegen also gemeinsam auf dem Tisch, wenn man sich um eine Modernisierung des Bergrechts kümmert. Also schauen wir mal, welche konkreten Überlegungen die Koalition sich in diesem Zusammenhang machen will.
0: Ja, Wasserstoff ist ein gutes Stichwort und spielt auch im Koalitionsvertrag eine ganz wesentliche große Rolle. Sehen Sie das auch für den sogenannten blauen oder türkisen Wasserstoff, der ja klimaneutral aus Erdgas hergestellt wird?
1: Wie zu erwarten war, fokussiert der Koalitionsvertrag sehr stark auf grünen Wasserstoff, der ja bekanntlich aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Es war auch deshalb zu erwarten, weil Deutschland hier ganz stark eine Vorreiterrolle für sich in der Welt sucht, sowohl was den Ausbau angeht, als auch was die Technologie selbst angeht. Und ich halte das erstmal auch für politisch gut nachvollziehbar, diese Betonung voranzustellen. Aber gleichzeitig bleibt natürlich die Gesamtstrategie wichtig. Und da hatte ich den Eindruck, muss man sich auch mal die Zwischentürne im Koalitionsvertrag anschauen. Ja, es wird also auch davon gesprochen, dass ein, ein schneller Markthochlauf sichergestellt werden soll. Und auf dem Weg in die günstige Versorgung mit grünem Wasserstoff, so wird es ausdrücklich genannt, setzt die Koalition auf eine technologieoffene Ausgestaltung der Wasserstoffregulatorik. Für mich kann das also letztlich nur heißen, dass klimaneutraler Wasserstoff aus Erdgas, also ob nun Blau oder Türkis, ebenfalls eine gewichtige Rolle spielen wird. Und ganz ehrlich, nur so kann der Hochlauf auch klappen. Und diese Anpassung der Wasserstoffstrategie sollte sich daher jenseits der nun angekündigten Verdoppelung der Ausbauziele für grünen Wasserstoff sehr ernsthaft mit blauem und grünem Wasserstoff auseinandersetzen.
0: Auch Geothermie hat ja ihren Weg nun in den Koalitionsvertrag gefunden. Wie interpretieren Sie das aus Sicht des BVIG, der sich ja auch der Geoenergie verschrieben hat?
1: Ja, die Betonung der Geothermie hat mich sehr gefreut, sage ich Ihnen ganz offen, und für mich bedeutet es letztlich den, den politischen Ritterschlag für diese erneuerbare Energie. Und, und natürlich geht es jetzt um die konkrete Umsetzung. Wir als BVEG stehen ja bekanntlich nicht nur für Öl und Gas, wir stehen auch für die Geothermie. Und dabei geht es zum einen um unsere Tiefbauunternehmen, die über die notwendige Erfahrung für die erforderlichen Geothermiebohrungen verfügen. Es geht aber auch um die vielen Erdgas- und Erdölbohrungen, von denen sich viele im Wege einer Nachnutzung für Geothermie hervorragend eignen. Und durch die Nutzung dieser bestehenden Infrastruktur werden so erhebliche Kosteneinsparungen für Geothermieprojekte ermöglicht. Also da sehen wir auch ein ganz erhebliches Upside in der, in der Umsetzung. Und die politische Unterstützung wird hier ein ganz erhebliches Potenzial freisetzen können, aber sie wird auch erforderlich sein, weil hier ganz neue Wertschöpfungsketten technisch wie auch kommerziell kreiert werden. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. Im Bereich der Fernwärme äh, sehen wir ja jetzt in Deutschland in den kommenden zehn Jahren, dass sehr, sehr viele Kohlekraftwerke in Deutschland ersetzt werden müssen und die Geothermie kann hier jedenfalls teilweise einiges beitragen.
0: Zusammenfassend wird nun alles gut beim Klimaschutz?
1: Von zentraler Bedeutung ist eine klare Strategie und deren Kommunikation. Wir alle wissen, dass Ziele, egal wie ambitioniert, alleine noch keine Strategie ausmachen. Jetzt ist die Phase, den konkreten Weg aufzuzeigen und ihn zu gehen. Übrigens im internationalen Kontext und bitte, bitte nicht als deutschen Alleingang. Ich bin mir sicher, dass die Diskussion über den Weg in die Klimaneutralität erheblich an Intensität, aber auch an Offenheit gewinnen wird. Was können wir in welcher Geschwindigkeit leisten? Was bedeutet es für die Menschen im Land? Und ehrlich gesagt, ist das alles machbar? Klar ist das machbar, aber wir müssen raus aus so manchen ideologischen Ecken. Die Diskussion zu blauem und türkisen Wasserstoff ist so eine. Hier verlieren wir gerade wertvolle Zeit und das auch im internationalen Vergleich.
0: Danke für diese Einschätzung, Herr Möhring. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei diesem Energieupdate dabei waren. Wir freuen uns über Ihr Feedback und wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Neue Folgen gibt es immer am ersten Donnerstag im Monat. Wir verabschieden uns.